0: Estamos listos Cristian Estamos en vivo Arrancando el programa Piloto, así es
1: De, sin plata Y sin guión. Oops. Ajá, pero una pregunta ¿Quién va a ser el moderador? Eh, en este caso tú vas a ser el moderador Los
0: dos, los dos somos los moderadores Ok, dale pues, el, bienvenidos bienve Bienvenidos Y bienvenidas Sí, también. Este es el podcast que estamos haciendo a distancia. Mi persona, Nils, eh, bueno, Cristian Briseño desde Brasil y mi persona, Nilsson Figueroa, desde acá, desde el imperio. Del imperio mismo, como diría el comandante intergaláctico. ¿Cómo está todo, Cristian?
1: Ahora, eh, sí, hay un, hay un retorno. Entonces, para los que no saben, Nilsson y yo nos conocemos hace algún tiempo... Él ya llevaba tiempo intentando hacer un podcast. De hecho, él tiene otros podcasts. Lo pueden buscar por ahí, como, como Ha sido Pop. Y si tu mamá me hablara también.
0: <risa> ese, es el, ese va a ser el próximo. El próximo podcast.
1: Sí. Él, yo básicamente estoy invitado por Nilsson. Porque aunque no lo crean, soy el único amigo de Nilsson que sabe leer.
0: Y que, exacto, y que no lee cosas que no sea Condorito y. Y que, que. otra cosa así como que no sea el condorito.
1: Más. Más, no sé. Puede ser eh, más falda, ¿no? Pero más falda deja cosas eh, reflexivas.
0: Sí, porque hay muchas personas que cuando leían el periódico siempre buscaban solamente la parte de las caricaturas. ¿Te acuerdas? En la parte de los periódicos, en la, en la época.
1: No, yo, yo, yo mismo, yo mismo. Yo nunca he entendido por qué. O sea, por qué las personas después de cierta edad Todas necesitaban tener un periódico diariamente, ir al kiosco, comprarlo. Y la verdad es que yo como hijo como de una de esas personas, uh -huh. yo nunca vi a mi madre, a mis tíos, leer el periódico. Iban, lo compraban y lo dejaban en el mueble de la sala. Coño,
0: me Eso yo me, me estaba acordando en estos días que, que ya en las casas no, tú no ves periódico. ¿Te acuerdas que a veces hay gente que coleccionaba los periódicos? Pero me acuerdo de eh, Miguel, la, la, la abuela Miguel. Siempre coleccionaba periódicos que a la hora de un trabajo en el liceo ya yo sabía a quién le iba a pedir pues sí pero eso sí. eso se desapareció pues yo ya yo de pana no, no, no me acuerdo de haber visto en la casa de un periódico así del día
1: totalmente yo no yo no uso periódico nunca he usado periódico el único uso que yo le di en algún momento al periódico fue recoger eh, los desechos de, de los cachorros de los perros que yo tuve en algún momento Cachorro se le dice a los perros aquí en Brasil, cachorro. Mm. Bueno, en realidad en, en portugués sería cachojo. Cachorro.
0: ¿Y meninas?
1: Eh, meninas son muchachitas. Se podría decir que son muchachitas. Exacto.
0: Eso me dio mucha risa cuando estuvimos allá en Brasil, cuando nos decían min, los meninos, llegaron los meninos. Me sentía como Don Gato y su pandilla.
1: O cuando uh, una señora que nos recibió, uh -huh. la célebre mamadita,
0: alias Bab Mamabanga,
1: este, eh, ella nos, nos hizo un, una comida y dijimos que la comida estaba exquisita. Uh -huh. Y en Brasil decir exquisito es algo totalmente negativo. Pero bueno, eso es algo para, para, otro, para otro, otro día.
0: Exacto. Otro día vamos a es... tocar el tema de, de las palabras extrañas o, o, o cuáles son las diferencias que hay entre el español y y el portugués porque hay varias que, que, que chocan y también no solamente en brasil sino en perú por ejemplo también hay palabras que son distintas que estuvimos en perú también sí,
1: como como tú y yo que estuvimos en perú uh -huh. estu esto es algo paréntesis esto es algo para otro momento mi son uh -huh. y mi persona compartimos por un por un tiempo mismo lugar en perú y eso dio y
0: muchas historias, Compa eso es para otro mundo Sí, no, no, ese es, ese es un podcast completo También de, de lo que compartimos El piso, sí. eh, la comida de, de estafar a los otros Compañeros que están con nosotros Para, para irnos a comer Tortas de chocolate Que por cierto, que, que Dios tenga en la gloria Esa mujer, a esa señora que preparaba Esas tortas de chocolate allá en Perú <risa> No, bueno, nos íbamos a desayunar Con esas tortas, bueno Estábamos en la porquería, vale que lo que era. Pero bueno, hoy vamos a hablar en este, en este primer podcast de Sin Plata y Sin Guión. Hay unos temas que ya como lo podrán ver en, en, en la portada, en el cover de este primer episodio. Vamos a hablar de dos cositas que, que nos estamos preguntando últimamente Kristen y yo. Y que han pasado, que son noticias. Y primero es los trabajos más afectados por el coronavirus. Por ejemplo, tenemos... Por ejemplo.. La prostitución
1: es uno de los... O sea, ya ahí tú me estás dando un ejemplo Ya tú me estás diciendo de una vez Lo más rotundo bueno, Prostitución es uno, de los es, más, uno. es uno de los más rotundos O sea, si tú quisieras decir, por ejemplo Dirías, por ejemplo, los heladeros Ta... Oña,
0: Te imagínate el, el que vende chupi Se jodió, weón El que vende los uh -huh. chupis se jodió los, la, la señora que tenía la, la, los, El puesto de helado de tetas en la casa Se jodió eso no, no se va a vender, Marico. ¿Quién va, ¿quién va a meter su la boca en un...? Que tenía el de guarapita. Nah, se jodió también a Eustaquio allá en la coromoto. Que Dios también lo tenga en la gloria. La abuela allá en el toro. Que por cierto, las personas que nos están viendo en este momento, si nos están viendo personas que obviamente no nos conocen, porque este primer episodio, vamos a estar claros, Cristian, eh, hoy nos va a estar viendo nuestros amigos. Nuestros familiares, de repente tu mamá que tiene tiempo que no te ve Ay, voy a ver a Cristian y, y mi mamá se lo mandaré porque lo menos, para lo menos para que lo escuche Y, y los, los amigos de nosotros que, coño, vamos a ver qué están haciendo este par de locos hoy
1: Sí, sin plata y sin guión lo estamos haciendo Pero
0: somos de Maracay, somos de Maracay, Venezuela Y eh, estamos haciendo referencia a esos, esas, esos vendedores de, de guarapas y, Que fueron icónicos en la Coromoto de Eustaquio Tú estás nombrando el del toro. Yo nunca fui para el del toro a comprar guarapa. Eso sí no me acuerdo yo.
1: Eh, fue muy conocido. Fue muy, una señora muy famosa. Quizá ahorita esté muerta. <ríe> que
0: Dios la tenga en la gloria. <ríe> Pero sin campanito con campanita. Esa vaina yo no, nunca la entendí. Nunca supe si... Me tomé una, una, me tomé una guarapa con Con, can, con, panita, con campanita.
1: Yo, yo creo que le echaban campanita a todas las guarapas. Creo. Campanita es una planta. Eh, no sé de qué familia, pero vamos a hacer la investigación mm, sí. y aquí está, aquí está, mírale aquí. o que alguien lo
0: diga por... en los comentarios sería Daniel, mira, ignorante, la campanita es de estos placas
1: sí, sí creo, creo que se le llama floripondio floripondio creo, mm. ahorita no, no tengo en este momento, a la mano fotos para mostrarte mm -hmm. me las sacaría acá y te las mostraría pero no, no tengo, ahorita, tengo ahorita conmigo fotos
0: bueno, ajá, los vendedores de helado La vendedora de guarapa La prostitución, es decir, en Venezuela Los que conocen en Maracay El Quinta Cristal, los almendrones Coño, ¿qué están haciendo esas pobres mujeres, weón?
1: Mira, yo creo que están Me preocupa Disfrutando la vida Están disfrutando la vida Descansando Descansando, oh. este, descansando Con todo el respeto que podamos Yo, yo tengo mucho respeto por
0: Por la prostitución
1: las mujeres Sí, sí, eh, ya, ya. Si yo fuera otra persona, yo diría algo así como que las damas de la noche. Uh -huh. Pero no, no son las damas de la noche porque también trabajan de día. Entonces, <risa> tengo mucho respeto por, 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 por esas mujeres Creo que de alguna forma es mm, de mucho, de mucho. De iba, de <risa> el portugués, el portugués, el portugués. portugués. De mucho coraje. Sí. tomar esa decisión, en mi caso yo eh, era para un sueño para mí y para Jesús López Oye, palo, palo, palo
0: palo alias palo palo, que si no, no va a estar por lo no menos
1: viendo esta vaina y diciendo, par de túpido. si, sí, así es eh, para Jesús López que estaba en este momento en Texas el, el sueño, de, cuando teníamos como 23 años más o menos, 23, 24 25, no, no recuerdo la edad uh -huh. nuestro sueño, un 23 nuestro sueño era ser prostitutos Nah, güey. pero yo creo hey déjame abrir un paréntesis aquí yo creo que todo hombre en su vida todo hombre heterosexual en su vida ha tenido una fantasía en algún momento así sea por 5 segundos de ser prostituto
0: yo lo he pensado ¿Sí no? yo lo he pensado ¿sigo? yo lo he pensado pero el problema es que después me pongo a pensar quién me va a tocar de, cuando me tenga que sabes porque es distinto porque si me llega una gorda y, y con todo el respeto a las gordas que yo sé que hay muchas gordas sexy y hombres que le gustan las gordas sexy. Saludos a Luis Mejárez sí. eh, pero cuño si me toca una gorda para que trabaje el muchacho creo que me costaría en ese caso y es distinto porque eh. con las mujeres ya sabemos
1: que es otro es otro trabajo pues es otra función, es otra función. no digamos otro trabajo es otra función este ¿y entonces qué pasa Haciendo, eh, finalizando ese tema eh, de Jesús López Saludos, Jesús López de, desde sí. Texas pues, Allá en, en Katy, Texas se encuentra. Pero un me gusta, por lo menos. Por lo menos un me gusta. Exacto. Eh, la verdad es que lo que hacíamos era que nos inscribíamos en el gimnasio, uh -huh. comprábamos zapatos, comprábamos bolsos, comprábamos ropa, y íbamos al gimnasio. Pero a la salida del gimnasio, a eso de las 10 de la noche, 9 de la noche, lo que hacía era que nos metíamos en una pizzería que quedaba al frente del gimnasio. Uh -huh. Entonces, como puedes darte cuenta, como puedes verlo en la cámara, nuestro plan de ser prostitutos nunca mm. caminó
0: <risa> y, menos en, sí. y menos en este momento
1: Menos en este momento este Pero sí, pero sí ¿Qué? Disculpen un minuto de silencio Mira, pero
0: sabes que yo estaba Cuando estaba pensando para hacer este podcast En esta semana que estuvimos <risa> analizando Hablando de mira, qué vamos a hacer cómo, cómo se va a llamar y todo esto Yo dije que también este podcast es un, es un punto Importante para <risa> saber si dentro de un tiempo haciendo este podcast O rebajamos o, o subimos de peso Es decir, que cuando ya tengamos por lo menos 20 episodios Vamos a ver, mira, coño Mira, estábamos más gordos O, verga, marico, oh. estábamos más flacos weón.
1: Mira, eh, habla, aprovechando este momento Voy a decirlo aquí en vivo Me voy a comprometer, es contigo Que me estás observando por la cámara uh -huh. Si este video llega a 10.000 views Me rapo aquí en vivo Claro, tú lo vas a ver luego, después de una post-edición. Si <risa> llega a 50.000 views... Bueno, pero podemos hacerlo en vivo. Ah, no, claro, yo lo voy a hacer en vivo. Si, si llega a 50.000 views, me hago la liposucción. <risa> no,
0: huevona. ¿Entiendes? Por, por lo menos con 50.000 views deberíamos tener para pagar el, la liposucción. Ah, y por cierto, las personas que nos están viendo Si ven personajes pasando alrededor de Cristian Niños, adultos, mujeres, ancianos Es parte de este show Es parte de este espectáculo de Sin Plata y Sin Guión Porque para eso le estamos pagando a esta gente No con dinero, porque no hay plata Pero sí con mucho cariño y con mucho amor Que es lo más claro, importante Claro,
1: eh, 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 todo esto es parte del proceso creativo En este momento, mi novia, eh, dama, amante Señora, ah, seductora eh.
0: Divina, pasión, uh, gloria.
1: Eh, ella en este momento. Oye, que cielo, que sería bueno que sonara tu voz, pero nunca que saliera tu cara. Así como la, la maestra de Charlie Brown. Sí, misterioso. Bueno, ella ella es brasilera. Lo logré. Lo logré. Salí a internacional. Y, sí, salí de Venezuela y conquisté un culito internacional. ¿Qué te parece? Bueno,
0: eso es un trabajón un trabajo Yo espero también Hacer lo mismo algún día
1: No puedo decir muchas cosas Porque ella entiende español Entonces Si no Te diría Cómo fue que la conquiste
0: Mira Cristian Briseño Pero retomándose el tema Estos trabajos Como la prostitución Como los vendedores De chupi chupi ¿Qué, qué, qué crees tú Que, que van que va a pasar? Porque mira Se está hablando Por ejemplo Con lo de la música Se está hablando de que los conciertos y todo eso se va a retomar para el año que viene, para fechas de este como junio, mayo, del año que viene ¿qué pasó? viene una señora nada, esto. esto es increíble esto solamente pasa en este podcast helado en vivo a mí no me traen nada, yo solamente tengo esta agua que me la doy yo mismo y sale con la marca ¿qué pasó? ¿Que ¿no te gusta que te den helado en vivo?
1: ella sabe que estoy gordo
0: pero ¿pero seguro el que lo compraste fuiste tú o lo metiste en el supermercado? No, no. O ella sabe que a ti te gusta el helado de fresa.
1: Ya sabe que a mí me gusta cualquier cosa que engorde.
0: Eso sí es verdad. Si le pones chocolate, todo eso, y cirón de chocolate, eso es más... mejor. Mira, Cristian, pero por favor... ¿Ah? Concéntrate aquí y no en el helado.
1: Mm. <risa> no, bueno, fíjate. Tú dices lo de las prostitutas. Mm. Ajá. Eh, mi primo Gabriel... Que va a aparecer por aquí en algún momento. aquí. Él uh -huh. me pasó hace poco un, un. ¿Cómo se dice? Un flyer. Uh -huh. Un flyer de allá de Barranquilla. De, él está en Medellín. ¿Se fue otra vez? Para allá? Se fue otra vez para allá. Es una, una larga historia que sería tema para otro podcast. De los, de los niños que atraviesan los ríos. Sí. Porque... Los niños que regresan al río. eso está bueno por un libro
0: Coño sí, porque ese muchacho se de toda la selva <risa> de, este, de ese Tomidame de allá, de Colombia Brasil, Brasil, Colombia, Perú uh -huh. Ok, entonces ¿Qué te mandó Gabriel, tu primo?
1: Me mandó un flyer, marico De una promoción con el coronavirus uh -huh. Ahorita, hace como menos un mes uh -huh. Que decía Tres muchachas Tres muchachas por el precio de dos y te llevamos eh, cervezas a la casa. Es decir, un, era un delivery de prostitutas donde llegaban tres mujeres con cervezas a tu casa. ¿Qué te parece? Se están reinventando en Colombia. Coño, pero me suena buenísimo, pero... Yo no lo... Con o sea, en plena pandemia mundial, ¿sabes? Tengo, tengo un problema aquí con mi, con mi novia, esposa enamorada. Uh -huh. Ella quiere comprarle un regalo a su mamá por el Día de la Madre.
0: Okay.
1: Yo, yo le digo que no lo haga, que por favor no lo haga, que piense en los niños. Uh -huh. Entonces ella me muestra una nota de voz uh -huh. de la vendedora, donde la vendedora le dice no, tranquila, puedes venir para acá y se quedas tranquila toda la mercancía, toda la mercaduría, bla, bla, bla.
0: Es como una, es digo, como
1: una vendedora de abón. Sí, sí, yo le digo, yo le digo, mira, eso es como una prostituta Volviendo al tema de la prostituta, uh -huh. eso es como una prostituta que me diga, "No vale, puedes meterlo sin condón, yo no tengo nada, ven para acá con confianza." ¿Ya te pasó? No, no me ha pasado. ¿Ya te pasó? No, no me ha pasado. Uh, ya, aprovechando que tocamos ese tema, ¿a qué edad tú fuiste por primera vez a la prostituta?
0: Oye, qué buena pregunta, Cristian. Gracias, gracias por, por hacerla. Este ¿Sabes que yo no soy muy fanático de la prostitución? Creo que el que me conoce sabe que, es decir, no soy de, de ir a prostitutas. De hecho, creo que las tengo contadas. Puede ser como, para ver, eh, una, dos. Creo que he ido dos veces por un prostíbulo. ¿eh? Dos veces. Dos, tres veces. Y la cuarta fui, es decir, no, mentira. Fui cuatro veces y una y creo que solamente dos tuve sexo. Y las otras dos fui solamente a, a vacilar y una fui a bailar el serrucho con, con algunas prostitutas amigas de nosotros. <risa> que eso es otro largo cuento, que si mi primo Eduardo está viendo esto, porque y disculpen las personas de afuera que, que no nos no conocen, que entraron a ver qué rayos era esto Si hablamos de gente como primos, amigos, es porque sabemos que el primer episodio lo van a ver nuestros amigos Y eso es la idea, uh -huh. eso es la idea Entonces bueno, este muchacho llamado Eduardo, que es mi primo, él un día, eh, no sé, un, en una cuestión de, de, de parranda, de fiesta allá en Venezuela como a las 5 de la mañana nos dice, muchachos, que no sé qué, oye, llévenme por una chica mala. Bueno, yo, sé, bueno, yo fue como que dije, bueno, vamos a hacer lo que estamos ya lo los almendrones para que ese muchacho disfrute. Para que conozca la vida.
1: Paréntesis. ¿De quién es los almendrones? ¿A quién le pertenece Ojo. a la hora de una herencia?
0: Mira, un saludo también para ese muchacho llamado Andrew. Que ese no creo que no esté uh -huh. viendo. ¿Dónde estará Andrew en este momento? No sabemos.
1: Yo creo que Andrés también. No, no está en Venezuela. Él estaba en, en Ecuador con Costilla. La última vez que él supe de él. ¿Y quién es Costilla? Es eh, un perro ah. de raza. De raza Guaymer Yo pensé. O Pastor Prato. Yo pensé que
0: era un compañero de clase y yo, no me acuerdo de Costilla. No, de,
1: de repente tiene su costilla Andrés también. Uno nunca sabe. Ok. Pero. Pero está con Costilla. Ah, bueno. Eh, lo yo por aquí después voy a ponerles el Instagram de Costilla para que le den un like y le den me gusta. Saludos, Andro. Andro Da Silva, el heredero de los almendrones en Maracay.
0: Es así. Bueno, solamente he ido cuatro veces y dos veces fui a tener relaciones sexuales. Creo que fue una, una fue de mi cumpleaños y fue una porquería. Siempre ha sido un fraude, Cristian, porque no me gusta.
1: Ese, ese de tu cumpleaños no fue el que te invitó Valentín. No. ah no ese Bueno,
0: ese día fui, pero tampoco hice nada. Solamente fui, me tomé un café con, con dos prostitutas, con un amigo mío, Miguel, y, y la abuela. Es decir, la abuela del prostíbulo. Le decían así, la abuela. Imagínate esa vaina. que ese señor cuando... ¿Tú la conociste
1: esa misma? Yo la conocí, pero otro día. No. Se, se llamaba Marlene.
0: Es que, es que eso es <risa> horrible, marico, porque... Y me van a disculpar las prostitutas de ese momento. Es que ya esas mujeres están retiradas. Las que yo conocí en ese momento están retiradas. No creo que estén trabajando. Porque ¿Eh? ya Pasaron el Salón del pan. Yo las vi ya y están a punto de retirarse. Entonces, ahorita ya esas mujeres están. No sé qué estarán haciendo, weón. Ya están por ahí. Uh -huh. Seguro emigraron. Bueno, en fin. Y solamente nos fuimos a tomar un café porque yo, le... yo no acepté. Porque cuando yo vi el catálogo, yo dije, no, ni que me lo regalen. Ni que me lo regalen. Y Miguel debe pensar lo mismo también. Pero fue una buena ah, historia. Ya.
1: Hablando de, de ese tema, un saludo para Valentín Paredes, que fue la persona que me llevó a mi primera prostituta. Y en, estábamos con Carlos Peña, primo de William Yelis sí, para, 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 que. El médico, el de La Guaira.
0: Coño, el yelis. El doctor. Sí. Uh -huh. El doctor. Bueno, este, yo creo que. Como lo estaba diciendo, yo no sé, yo soy una persona de Que si huido un prostíbulo, es decir, no me gusta Porque a mí me gusta es como que el, el ataque, cuando tú Atacas, exacto, cuando tú, eh, la parte de que Tú le echas a los perros a una mujer Esa es la parte que me gusta a mí, eso es lo que me motiva Pero no hay una hay que me lo pongan así ya en bandejas de plata Puede estar muy buena y tal Pero no, 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 no sé, no tiene como La ciencia, no sé qué, qué piensas tú Y claro, bueno. ojo, conozco gente Que son
1: amantes Del prostíbulo no, bueno, yo, yo tengo que decirlo. Este, Tengo 33 años y antiguamente yo tenía una, una fijación con la vagina y no importaba de quién fuera, ¿me entiendes? Entonces la vagina más fácil de acceder era una prostituta. Yo fui a, a, a prostíbulos. Yo he ido como creo que cinco veces quizás cinco o seis veces. No, mentiras, más, porque hubo un día que eso ya sería para otro, otro podcast, <risa> otro podcast. Un día que yo me hice un tour por todos los prostíbulos de Maracay y Valencia en la misma noche con Jesús López. Ah, pero no, pero eso, eso, pero
0: no tuvieron sexo, solamente estaban pasando para visitar y tal. Eh,
1: él, yo creo que él sí tuvo sexo. Ah, no, ese
0: muchacho no. tenía la pinta que iba a pagar.
1: No, me, no, yo le pagué, yo le pagué. No, lo que pasa es que él, él siempre... Eh, Jesús, gracias compadre, gracias. Jesús siempre me ha brindado, siempre me brindaba. Y hubo un día que yo hice un negocio y me quedó mucha plata. Y yo le dije a él, marico, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, nada, se nos ha entrado. yo le digo, marico, te invito al cine. Lo invité a ver Harry Potter, las la Reliquias de la Muerte 2, y ese era el plan, ir al cine. Fuimos al cine. No Ey, para los que nos escuchan en otras partes del planeta, ir al cine dos hombres solo en Venezuela es normal. es normal, ¿ok? Cuidado. Es normal. Es normal. Fuimos al cine, y a la salida yo estaba así como que, coño marico, quiero hacer otras cosas. Y había una muchachita que me estaba escribiendo desde El Limón, que esa muchachita hoy... Es mamá. <risa> hoy es hombre. Ay... ¿En serio? Ajá. Uh -huh. oh, eh, de apellido Merino, saludos. Eh, siempre, siempre con, con respeto, ¿ok? <risa> con respeto y con cariño. Sí, y Marico, básicamente nos montamos en un taxi para ir a una fiesta. Cuando llegamos a la fiesta nos dimos cuenta que no era nuestro, nuestro área, nuestro ambiente, y yo le pregunté al taxista. ¿Será que nos puede llegar unas chicas malas? No somos de Maracay. Yo le dije, no somos de Maracay para que el tipo no, no hiciera todo el tour. Uh -huh. Bueno, el resto de historia, el resto pero, lo contaremos en otro momento.
0: Pero la pregunta, ya, pero ¿cuántos prostíbulos hay en Maracay? Porque yo solamente conozco Marico, tres. Yo fui, con tres? En,
1: yo, yo fui en una sola noche a Los Almendrones, uh
0: -huh.
1: Quinta, eh, Quinta en Casa de Jenny. Coño, eso no lo conozco.
0: La Barraca. No, vale. Eh, Quinta Cristal es, Ese es el segundo que conozco ¿Y, y La Jungla Ajá, te iba
1: a decir La Jungla ¿Qué? Yo fui para esos Pero La Jungla es como no, el primero, ¿no? El, 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 el reloj también El reloj también es un prostíbulo. ¿Pero el reloj, ¿Qué pasa? El reloj no es un hotel? Sí, ¿qué pasa? Ey, policía que me escuchan No, no quiero que vayan a, a decir Ups, nunca lo supimos las prostitutas se quedan afuera ah, en okay. unos casos. Pero no es un prostíbulo.
0: Yo estoy hablando de, de casa, casa de, prosti de prostitutas. Es una no, casa. casa. de prostitutas fui...
1: Ah, Marico, mentira. Eh, sí. el cuento es muy largo, Nilsson. No lo voy a contar hoy. No lo voy a contar hoy porque es muy, muy largo. Uh -huh. Lo único que te puedo decir es que hubo en uno de esos lugares donde nos recibieron con una escopeta una escopeta y con santos Santos, uh -huh. tipo Santa Bárbara, Santero, El coño. Negro pero de, de un metro ochenta de altura. Estás loco. Y, o sea, el cuento es muy largo, el cuento es muy largo, pasamos muchas cosas, pero por lo menos estamos vivos. Saludos, eso.
0: <risa> coño, sí, gracias a Dios. Se salvaron sí. de una, pero bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir?
1: Y bueno, ya las otras veces que fui a, a frecuentar prostitutas, ya fue... Por entrevistarla que por, eh, Exacto, por cierto, tú,
0: tú tienes unos audios de eso, ¿no?
1: Sí, sí, tengo algunos audios, algunos escritos de prostitutas que y no, he Y no te pregunto
0: de videos porque obviamente todos sabemos que sí tienes videos Y no solamente de, tengo de entrevistas, sino de, de, de muchas cosas que, que obviamente no vamos a tocar ese tema porque estamos hablando de... Vamos a hablar de, tu, de, tu, ¿cómo se llama? de tus hobbies eso, Porque eso puede ser un hobby aparte de comer helado
1: lo que pasa es que yo, yo soy una persona amante de conocer, digamos que las experiencias humanas, los miedos, las inquietudes, qué es lo que mueve una persona. Y una persona cuando decide ser criminal o cuando decide, vamos a así, una persona cuando decide ser héroe, o cuando decide ser villano hay una historia detrás. Entonces yo muchas veces, no muchas veces, tres o cuatro veces, me he ido a conocer algunas prostitutas, le he pagado la hora, pero lo que he hecho con ellas ha sido hablar. hablar.
0: Pues. Es sí, que sí. mira, que yo te digo una cosa, yo me, de mis experiencias sí. con las, las prostitutas, fueron cuatro y dos fueron relaciones sexuales y dos fueron un compartir, porque la primera fue, me tomó un café, estaba muy asustado, creo que tenía como 20 años, y... Porque estaba asustado, obviamente, porque tú no todos los días te sientas con una prostituta y te dicen, mira, pero no te van a pagar ni la mamadita de huevo. Porque eso es lo que me preguntaba una. ¡Gordo! ¿Le vas a pagar la mamadita de huevo a los muchachos? Porque ya el gordo, el otro amigo de nosotros, Valentín, ya estaba tirando en ese momento. pues Y nosotros estábamos así, Miguel y yo, con un café negro, que yo tampoco tomo café, y yo estaba que... Ligando en mi mente, por favor, Dios, que no, que diga que no lo va a pagar. Gracias a Dios, el gordo, en ese momento, y todo lo había sido pichirre, y entonces no lo pagó y la segunda vez si fue contigo y con Eduardo y con Miguel coño Miguel siempre estaban las prostitutas ¿por qué? por favor pongan una foto de Miguel <ríe> hay que darle publicidad a Miguel en algún momento escríbenle el, el mensaje directo por favor a todas las mujeres que están en Barcelona en España ah no Miguel es un tipo que está casado ¿no? bueno eso no lo sé bueno en fin eh, y la segunda fue con cerveza la, la, la segunda vez que tuve la conversa con esas prostitutas fue con cerveza fue como más más amigable y yo me sentía con más confianza Porque si me pongo a al frente de una prostituta Eso no pasa todos los días, weón. Y también ya eres más adulto Exacto Mira, ¿qué? tú le pagaste a... Coño, ¿qué es esto? Dale. Esto está preparado nah. Yo me corto una ola que Kristen le dijo a esa mujer Eo, você, eu vos sé Cuando él Esté ficando haciendo el show Tráigame todo lo que sea Ya no sé más palabras en portugués ¿Cómo se dice tráigame? Eh, mi amor, ¿cómo se dice de tráigame? No foda. No ¿Ah? ¿Traiga? Traiga. Tú sabes que yo, yo estoy trabajando con una brasilera y estoy mejorando, estoy tratando de mejorar mi, mi portugués, pero la coño madre lo que quieres aprender es español, entonces le hablas en español. Pues.
1: Igual que mi novia, ella habla en el portugués
0: yo hablo en español. Sí, ella, ellos, ellos, Igual, ellos, ellos, son, ellos son como más interesados en aprender español que nosotros creo que de portugués.
1: Toasty. Sí, 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 sí es una, es una ladilla Porque
0: ella me estaba diciendo eso, no, yo quiero aprender portugués Digo, de español Exacto Bueno, Cristian Briceño Entonces, ¿qué podemos decir para cerrar este Para cerrar este, este, este episodio Esta parte de, de las prostitutas Con esta cuestión de la cuarentena Porque ya tenemos 28 minutos Grabando y no hemos hablado Creo que con esto No hemos concluido en algo, pues de que, ¿Qué piensas tú okay. qué piensas tú que va a pasar? Es decir, si los músicos, si, si los, los, los vuelos a, aéreos están todavía de, de, eh, parados, ¿qué, ¿cuál van a ser las medidas para ir por un prostíbulo? Es decir, ¿cómo, cómo, vamos a hacer? ¿Vamos a pasar por una maquinita? ¿Usted está listo? ¿Cómo va a hacer eso? Las prostitutas no tienen plata para pagarle una maquinita a esa.
1: No. No. No tienen. No, no tienen. Yo, como. Es especialistas certificado en maquinitas de esas. No, 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 bueno, no sé cómo se llama esa maquinita. No, no, lo que yo sí vi fue un video de unos niñitos en China que eh, entran, eh, llegan a la, a la escuela, se quitan los guantes, después quitan los guantes, entran, se la dan las manos, luego uh, miden.
0: Pero tú me dices que entonces los
1: prostíbulos de alta
0: calidad, de alto. Eh, ingreso de, de dinero No sé, estamos hablando de que Porque yo creo que ni en el Quintacristal en Maracay van a pagar por algo Donde, ok, sí señor, usted está Está ok, adelante Porque, escucho, ojo, ojo Porque no solamente las prostitutas son las que Uno se preocupa de que la prostituta me vaya a contagiar Sino que ellas también se tienen que preocupar Que la persona okay. que la va Que la va a follar No, lo, no la contagie ¿Me entiendes?
1: Sí, 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 sí. Ya esto sería tema para, sí. para muchos y muchos, 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 muchos más episodios porque el tema de la prostitución es un, es un tema muy, no voy a decir antiguo, porque ya sería uh, rasgar en lo obvio. Saludos a Horacio Blanco. Pero de verdad que son, son personas que están condicionadas a aceptar un modus vivendi al cambio de un beneficio financiero. Entonces, es difícil. Por ejemplo, yo aquí en Brasil, lo, lo vivo, lo palpo, aquí hay personas que están todavía obligadas, personas normales, comunes, uh -huh. que están obligadas a trabajar porque el presidente aún no da una respuesta en contra del coronavirus, diciendo que es una pandemia y que debemos cuidar a la sociedad. Entonces, hay muchas personas que están ahorita en este momento condicionadas a aceptar seguir trabajando. ¿Tú estás trabajando en este momento?
0: Sí. Sí, estoy trabajando. ¿Dentro de tu casa, fuera de tu casa? No, fuera, fuera. Fuera, pero. ¿Y pero con las
1: cuándo? Lo, es que, lo que pasa con tres. ¿Cuatro? Con cuatro. Bueno, yo, yo aquí tengo contacto con cuatro o cinco personas y trabajo de la casa. Y siempre que me preguntan, Cristian, ¿qué estás haciendo? yo digo, estoy haciendo cuarentena. Es algo así como que mamá huevos vete para el coño. estoy aquí. O sea, tú no sabes si yo estoy infectado, yo no sé si tú estás infectado. No sabemos qué puede pasar. Que por cierto, voy a, no sé si está en, en el tema de conversación, pero voy a hacer un paréntesis aquí. Uh -huh. eh, hay por ahí un, un especialista que se llama Héctor Peralta, especialista en ufología y... Mm, Métodos asertivos de cómo decir sí. <risa> <risa> Resulta que él me dio una información y yo, a pesar de que la información pueda ser muy, ¿sabe? muy amarillita yo creo que la información tiene un, un toque, un toque no, tiene mucho de verdad. ¿Qué te dijo? Que, que, ¿Que el Zoom entra en virus? Aparte de eso, okay. es otro tema. Ah, okay. eh, dice que, dice no, él me dio una fuente... Eh, David Icke, por aquí, por aquí, por aquí aparece David Icke. Mm. Okay David Icke, eh, que es un conocido investigador muy antiguo, él está postulando una hipótesis de que lo que está pasando, sí existe el virus, mm. pero el virus no es tan grave como se cree. Sí. Lo que ocurre es que están instalando, mientras dormimos, están instalando Las 5G. antenas 5G.
0: Bueno, pero eso sí. obviamente eso es otro tema que, que es, lo vamos a tocar, lo vamos a hablar por completo porque si hablamos de que es falso, es cierto eh, qué sé yo, que los que se, se están apoderando los masones de, sabes, no sé. Claro,
1: no, claro, yo no quiero que Marilyn Mason se apodere de esto. Uh
0: -huh. Yo no sé, bueno, yo, lo de las, oye Conozco gente que está trabajando con las instalaciones de las 5G Y tienen más trabajo que nunca Aquí en Estados Unidos Mi primo trabaja, entonces, mi primo trabaja con eso entonces, Y él me dice dices, eh, Claro, es que están instalando la, de hace, Creo que a partir del año pasado Se están insta instalando las la 5G Aquí en Estados Unidos Porque leí algo por ahí también Que hay una competencia entre China y Estados Unidos A ver quién instala O quién inicia primero esto, lo del 5G ¿Quiénes
1: son los mismos? Los yo no entiendo Marico, yo lo que no entiendo es, ok, hay personas que dicen que el 5G, eh, que todo esto del coronavirus cinco es g. un plan... 5G. Sí, eso es lo peor, que tú te vas a morir 5G. <risa> no, sí.
0: <risa> eso okay. está buen eso
1: fue, Todo el mundo se ha g 5G. Bienvenidos. <risa> Ajá, entonces. Mira, eh, dicen que el plan es colocar, eh, colocarnos dentro de las casas aislados uh -huh. mientras... Instalan la antena 5G Ahora mi pregunta es
0: Y si es así pasó Porque eso fue lo que lo que pasó
1: Ajá Mi pregunta es ¿y, y? O sea, ¿Y? O sea ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no instalas la antena normalmente Y uno continúa con la vida? O sea ¿Qué está pasando? Dame tu opinión como especialista de antenas No,
0: bueno ¿Qué te puedo decir? No, no sé nada Es decir No entiendo Es que no entiendo cuando dicen que no Que nos metieron Nos mantuvieron en las casas Para hacer la instalación Es que no lo entiendo porque ellos lo pueden hacer normalmente como si estuvieran haciendo una instalación de... No, qué sé yo. Sí de, sí, sí, de alguna antena de algún otro tipo. Alguna instalación de cualquier construcción X. No sé, weón. Yo a veces sí. yo a veces entro en la duda. Sinceramente, me ha pasado estos últimos días que entro en la duda como que... Si esta vaina es pura paja. Porque obviamente, sinceramente, ¿tú tienes, conoces a alguien cercano que
1: tenga el coronavirus? A ver, mi cuñado él trabaja en un en varios hospitales, varias clínicas y él dice que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y de repente de una semana para acá dice que empezaron a llegar contaminados con coronavirus y que incluso mm -hmm. ya, ya hay varios situados que por cierto,
0: bueno. obvio, obvio con todo, esto también con todo el respeto que porque obviamente si hay una persona que está escuchando este podcast o viendo este podcast y, y a, si conoce y ha muerto un familiar, un amigo, hay que hacerlo con todo respeto porque nosotros, yo sinceramente no conozco a nadie. Pero sí, obvio, pero le respe, lo respeto, porque tengo que respetarlo, ¿no? Esta Está parece como si fuera la brujería, güey. ¿Sabes? O sea, tú no crees
1: en la brujería,
0: pero de que vuelan, vuelan. O sea, tú no crees en la brujería, pero de que vuelan, vuelan. <ríe> ¿Me entiendes? <ríe> ¿Me entiendes? Es como ¿Sí? que
1: hay gente que dice así como que yo no creo en brujería, pero de que vuelan, vuelan. No, no, yo 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 esto sería para para otro capítulo, pero el especialista en ufología. Uh -huh. En modalidades aserti asertivas. Es ¿eh? como decir, sí, también es especialista uh -huh. en espiritualidad.
0: Ok. ¿Y qué pasó? Héctor Pesalta.
1: Ok, ¿y qué dijo? Eso. No, oh, bueno, eso, eso es para largo. Bueno, o sea, básicamente... Pero vamos, a
0: hacer... eso lo podemos invitar un día, Héctor. Fácilmente, invitamos al especialista. En... Podemos hacer, eh, un... Vamos... Vamos a hacer un cuadro aquí en el medio. Y de hecho, vamos a tener invitados, porque sería genial tener invitados aquí no solamente de especialistas me gustaría saber que me gustaría como que invitar gente a que a que hablen con nosotros y de repente nos den experiencia eh, nos cuenten sus experiencias de lo que están haciendo me entiendes de lo que sea mira estoy en, en Chile y estoy trabajando como bartender de, bueno estuve trabajando porque todos están parados pero que nos cuenten sus experiencias a ver qué tal y tenemos bastante con esto tenemos tela porque como venezolanos tenemos tela de amigos en cualquier parte del mundo tenemos amigos sí. en Chile, en Argentina en Colombia, en España eh, aquí en Estados Unidos en diferentes partes tú me dices Cristian Briceño
1: mejor conocido como. ¿Mm? ¿quién? ni que lo fuesen chiquito. chiquito
0: bueno este, ¿cómo podemos concluir? vamos a concluir porque necesito cerrar la parte de, de, de la prostitución con el coronavirus ¿Hemos hablado de todo menos, menos de esta parte o no lo hemos cerrado? En una conclusión, Marico, creo ¿qué, que, que, ¿qué crees creo que tú que va a pasar? Llevamos mucho,
1: mucho tiempo hablando. Llevamos mucho tiempo hablando y yo creo que ya sería el momento de cerrar el primer ¿Y, episodio. ¿Y cómo lo
0: cerramos? ¿Cómo cerramos entonces? ¿Qué le, podemos okay. ¿Qué le podemos decir a la prostituta que está pensando, o a la persona que quiere ser prostituta, o que pensar ser prostituta? prostituta? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo lo podemos aconsejar? Bueno que cambie de profesión, que cambie de sueños, que, 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 que ya no sean sus sueños de ser prostitutas.
1: bueno, ahora que mencionas eso, yo tuve una amiga eh, Reina saludos Reina, no creo que Reina esté viendo Ay, esto, no creo que Reina lo vea nunca me vas a hacer editar todo esto pi, 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 esta... <risas> eh, reina es una muchacha que yo conocí en la carretera en, en Lima y Reina me decía que no quería ser prostituta, y yo no sabía que ella era prostituta. Yo yo me hice amigo de ella, todo bien, y yo nunca supo que ella era prostituta, hasta que ella me, me informó, mira Cristian hago esto. Y la mayoría de las personas, hombres o mujeres, uh -huh. que se hacen personas de alquiler, lo hacen por algún tipo de ambición económica, pensando que va a ser por poco tiempo. Uh -huh. Y no, bueno, te digo a ti eh, que tienes un año, diez años, 20 años en eso. No es por poco tiempo. Entonces, simplemente pero ya va. Eres... Pero ah, no, pero tú yo, estás hablando como... eso, Yo estaba intentando dar un mensaje social.
0: <risa> Dale pues, disculpa. Dilo, 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 disculpa. ¿Te la corta? Ya. Te la corté coño, perdón. Me... Pero es que estaba sonando como si tú fueras a decir el mensaje, pero para como si todo estuviera normal, pero ¿Qué consejo, qué, qué le podemos decir a esa persona que quería ir para un prostíbulo, a, a este muchacho Jesús, que estaba pensando ir al Quinta Cristal, que estaba pensando pasar su cumpleaños con los amigos tomándose una botella de ron en el Quinta Cristal, con una prostituta al lado, que luego después de que 10 chinos se la foguearon y el número 11 ibas a ser su, tú. <ríe> Entonces, ¿qué, ¿qué le puedes decir a ese muchacho que no, papá, lo siento, te sale...
1: Mira, YouPorn. No, no puedo. <risa> <risa> no. <risa> no puedo, Nilsson. Tengo, tengo, tengo varios meses que no me masturbo. Es algo que tú tal vez no sabías, pero te estoy informando delante de toda Latinoamérica no, y el mundo. Está
0: bien, te felicito, te felicito. Si no te estás masturbando, pero te has masturbado, ¿no? Hace poco. No, hace hace varios meses. Ah, ok, por lo menos, porque hay gente que dice si que no se mastura nunca. No le he quedado a esa gente. Ok, ok. No, yo jamás lo haría.
1: Jamás.
0: <ríe> Mira, bueno, vamos a, entonces, ya cerremos entonces este pedo de, de, de las prostitutas y de los. de. con la cuestión del coronavirus. Mira, Cristian, como venezolanos, estamos en el exterior, pero nunca nos perdemos de, de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Las noticias, a veces algunas son como que ya, como que aburridas, más de lo mismo. Pero hace poco... ah, ah ¿Qué pasó? Hablando de noticias... La operación Gideon... Ajá, eso papá... Exacto... Eso... Eso papadito... Eso...
1: Marico, ni quiero hablar de eso... Me parece, parece súper Exacto, absurdo. ¿qué te
0: pareció eso? Es decir, porque yo de pana no lo entendí... Yo me enteré fue por otro pana... Que publicó un post... De este tipo JJ Rendón... Que para los que no saben... Él es el... O era... Acaba de renunciar hace oh. poco... El asesor político de... De Guaidó... ¿Pero qué pasó aquí, weón? Es decir, mandaron unos boinas verdes, se metieron por allá por Chuao, los atrapó, es decir, supuestamente yo escuché que este JJ Rendón se bajó de la mula con 50 mil dólares de su bolsillo uh -huh. y no fue Guaidó ni nadie que le dio plata. ¿Qué, qué, uh -huh. qué, qué, dame tu opinión sí. al respecto, por favor.
1: Bueno, yo lo único que puedo decir en este momento que si JJ Rendón transfiere a nuestra cuenta mil dólares... No vamos a asesinar a nadie, <risa> pero alguna cosa vamos a hacer aquí enfrente frente de la cámara, ¿ok? Uh -huh. Mira, yo lo que creo es que es algo como que pareciera un, un montaje del gobierno. Eso de que eh, unos, eh, unos militares uh -huh. estadounidenses entrenados fueron agarrados en las costas venezolanas, así tan fácil, me parece... Muy, muy. Algo muy escéptico, ¿sabes? Cuando Hollywood nos tiene preparados a que un equipo civil de cuatro son capaces de maltratar una nación entera. Entonces, me parece que eso es un montaje del gobierno. Pero también está la contraparte: la contraparte de que JJ dice sí. Yo los contraté, pero en noviembre del 2019 les dije: no, el plan no va. Ajá. El contrato no va. Ajá, exacto. Entonces. ¿Sabe? Después viene como que, ok, entonces ¿qué pasó aquí? Estos son unos militares tipo John. Y dijeron, no me interesa en nada. En Venezuela hay petróleo. Montate en la chalada que vamos a buscar oro. ¿Me estás entendiendo? Entonces es como, no, no, no estoy entendiendo nada, ni quiero hablar de ese tema.
0: Ajá, pero entonces ahora la, la pregunta es, ok, ellos estaban planificando esto. se dijeron En noviembre dijeron, no lo ha, no lo hagan, no lo vamos a hacer. Ent Ajá. Y cómo entonces el gobierno o quién consiguió el contacto con estos mismos que de esta misma empresa, porque es una empresa de seguridad privada aquí en los Estados Unidos, Silver Ajá. Entonces, para, ¿cómo consiguieron para, para, el para contacto para ahí? Sepa. Y y, tal, y, mandaron y, y los tienen presos allá en, en Venezuela.
1: Sí, sí, sí. Uh, voy a hacer un paréntesis ahí. Para quien no sepa, eh, hace 10, 12, 14, no sé cuántos años, Estados Unidos viene teniendo problemas en sus eh, inmersiones en países ajenos a Estados Unidos, ¿por qué? porque cada vez Estados Unidos manda menos pelotones militares y más empresas privadas que están mejor armadas y mejor entrenadas que los mismos militares uh -huh. entonces, ¿qué pasa? esto empezó con Water, water Dog ah, eh, creo que se llamaba Water Dog eh, hace eh, casi una década uh -huh donde las personas de ciertos países decían que estas esta personas de estas empresas privadas, que eran básicamente mercenarios, llegaban, violaban, mataban y hacían lo que le daba la gana. Mientras el militar eh, estadounidense se comportaba bien como militar. Mm. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Eh, yo podría aquí hacer un paréntesis sobre otro paréntesis y hablar de francotirador. La serie esa que tú te vacilaste por Netflix uh -huh. Súper absurda Uno de los malos Creo que la segunda temporada Es dueño de una empresa Que ofrece servicios de mercenarios para la guerra uh -huh.
0: Que por cierto, no la terminé de ver creo que, eh, creo que la dejé en la tercera temporada Porque ya me estaba como medio aburriendo El mismo pedito de del protagonista. Va, mataba gente, regresaba a la casa, cocinaba, conjugaba con la niña. Al otro día se iba a Chaplom otra vez. Y nadie iba a matarlos para allá, para su casa, ¿o qué? Creo que una, sí, creo sí, que una sola la vez, la vez. Creo que una sola vez. Fueron para la casa donde estaban ellas.
1: Yo la, yo la terminé de ver. Protagonizada por Ryan Phillip. Eh, actor. Antiguo esposo de Reese Wiseman. Oh, sí. Lo cierto es que es básicamente una, uh, una serie exagerada. Que no tiene ni pies ni cabeza uh -huh. y yo la terminé de ver porque tú me dijiste que tendría que verla y ahora me estoy enterando que tú no la terminaste de ver
0: sí. no, no la terminé de ver eh, está, estaba a punto de terminarla y de verdad que no sé qué me pasó la dejé de ver que me ha pasado con otras series también como Once Upon a Time
1: pensé que pensé que me iba a decir que me ha pasado con otras mujeres también
0: <risa> no, eso, eso va a ser otro capítulo de otro podcast Okay. Y también vamos a hablar de series, pero regresando. La gente que está escuchando esta vaina, viendo esta vaina, dirán: estos panas tienen problemas con la, de retención, porque cada vez que van a hablar de un tema, terminan hablando de otra mierda, weón. <ríe> yo te digo: Cristian, sí. vamos a hablar de la Operación Gideon. Mira, por cierto, de la Operación Gideon, este, tuviste la serie. Mm, y coño, <ríe> coño, nos quedamos. Entonces tú, tú dices que esto es falso.
1: Marico, yo eres? creo que sí existe extraterrestre yo creo que existe eh, bueno, ya vamos a hablar ese es
0: otro programa que me gustaría invitar a nuestro pana Ricardo mejor conocido o, o antiguamente conocido como DJ de Total no sé cómo se conoce dale, ahora
1: dale. Eh, oh, en este momento creo que se hace llamar eh, Rick, Rick Ah, ok
0: eso es un tema que, oye, eso es un tema que está muy bueno también que hay que tocarlo porque bueno. te, que están pasando muchas cosas extrañas con este pedo del 2020 de, empezó el coronavirus lo estamos hablando antes que empezáramos el programa o sea, el coronavirus se, se murió o no se murió el dictador este de, de Corea Kim Jong Kim Jong Kim Jin, Kim Sul no
1: ma... Kim Sol no, no recuerdo cómo se llama el tipo yo tampoco
0: Kim Jong un ajá eh ¿qué más pasó los, la cuestión de los ovnis es decir de una vez el pentágono afirmó que los ovnis y todo este pedo ¿Qué? qué? Todo esto tiene que tener una relación, weón Ah, juro Ah, y todo viene Es decir, por Asia Y Estados Unidos El catire No el catire John, Sino el otro catire el que está aquí En Estados Unidos El líder <risa> ¿Ah? Bueno Yo, yo te voy mi opinión De esta operación, Guido Yo no sé Es decir, o, o escuchando ahora la cuestión tuya De que de que ellos obviamente le cancelaron el contrato Porque yo no sabía eso Que le habían cancelado el contrato Y después los man y ellos se fueron solos De verdad que parece como que extraño Pero la cuestión es cómo fueron ellos mismos De la misma empresa Es decir, a menos que la, la empresa esta de seguridad Salió con el gobierno Y le dijeron, mira, ¿sabes que nos contactaron Un tipo llamado JJ Rendón y Guaidó Para que mandáramos a capturar a su líder Pero bueno, vamos a hacer un negocio Pues yo mando tres hueones ahí para que ustedes lo
1: capturen Y decimos que fueron ellos pero vaina, JJ Rendón es pendejo. Coño, no creo. JJ Rendón es pendejo, porque si JJ Rendón, en vez de 50 mil, reparte, no sé... Mil dólares no? por, por, por persona en un barrio. Sí, eso te iba a decir como dos mil en cotiza. Hoy habría nuevo presidente en Venezuela. Coño, sería... O sea,
0: serían un... ¿Sí? De pana. Contratas a, a cuántos criminales? Dándole por lo menos unos... Si contratas a 10 huevos Pelados, malandros, con armas y con otra mierda Le 5 mil dólares por cabeza esos dicho, le echan bola
1: Sí, sí, sí Sí le echan bola Llegarían matando a quien sea Coño, porque
0: eso, en esos barrios de Cotiza Como tú dices, allá en Caracas, no sé 23 Esos bichos tienen armas arrechas, weón ¿Tú te acuerdas que una vez en Maracay agarraron una tipa Con una, una... una ¿Cómo se llama esta? De... Que lanza Azuca. una bazuca en el terminal de Maracay.
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Es una locura. Yo dije, cuando, cuando yo vi esta mierda, dije, nah, huevo, nada. Entonces, en un barrio, candela y de todo, huevona, un arsenal. Porque si, una, sí, a, hay, si claro. agarraron una persona en el terminal con una bazuca, ¿qué que puedes esperar? Entonces, con esa bazuca, tú vas y le entras a al que vayas a agarrar a Maduro, no sé.
1: Sí, saludos a dj 13 a Vudú y al Niga. Coño. El poeta. Que DJ, del hip hop.
0: Que la hija de J 3 está muy bonita.
1: Por cierto. Eh, ni la quiero ver. Ni la quiero bueno, ver. No yo, quiero ver. Yo sí la veo. Yo la a, y a todas las personas que viven en la calle Carabobo. Uh
0: -huh. Ese es otro rollo que tuvieron ellos también. Este, la última vez que tu, tu, estuvimos hablando de ellos, bueno, de Vudú y de Niga. Que se estuvieron lanzando rosas cada uno, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo no profundicé en eso. Lo cierto es que parece, parece lo que entendí hace poco. Es que Tres Dueños va a hacer una gira. Me imagino que va a ser una gira fuera de Venezuela, aprovechando que hay tantos venezolanos por ahí, capaces de pagar 50 dólares. Ajá, pero el, dólares, esa es la cuestión
0: entran... que nos retoma, nos traslada al primer tema. Con la cuestión de los, de los trabajos afectados por el coronavirus, que uno de ellos es la música. Para, se habla de que para el junio del año que viene es que se van a retomar los conciertos. Entonces... ¿Qué está haciendo el músico que tenía una gira planificada? Que tú, como tú dices, que DJ 13 Los tres dueños estaban planificándose una gira ¿Qué van a hacer, weón?
1: Mira ¿Mm? Te tengo una respuesta
0: uh -huh. <risa> <risa> Sí, ¿me la ves? No sé, Nilson. La respuesta es que no sé No, porque hablando otra Ya ven. ¿Dónde vas, marico? No, vale, ¿qué es esto? ¿Esto es en serio, Kristen. Es decir, estamos finalizando ya casi el, el podcast Y tú me vas a dejar al minuto 51 Hablando solo, mamá huevo Bueno, estas son cosas que pasan en la vida real Y el que está escuchando este podcast Es porque Kristen se fue a abrir una cerveza Es el único desgraciado que se está tomando una cerveza Y yo no Y tiene razón porque yo le dije a él para tomarnos una cerveza Y a mí se me olvidó comprarla De hecho, pasé por una licorería temprano, Marica, y se me olvidó es que, cuño, aquí yo estoy en otro en otro peo, marico Aquí Yo tengo, yo no bebo desde diciembre, weón. Imagínate esa mierda Una persona que bebía Yo bebía todos los fines de semana Y no es que sea alcohólico Porque me escuchan, no creo que sea alcohólico Una persona que venga a Venezuela Normalmente, marico, siempre Todo un fin de semana se bebía Es decir, sábado o viernes Tú salías a beber con los panas En la, en la buena era, ¿no? En la, en la buena época de Venezuela Porque eso también se acabó con, con los últimos años O sea, acabado Porque de la última vez que yo estuve en Venezuela eh, también me lanzaba un mes de repente sin tomar porque para salir a beber está caro no es no fácil pues allá en venezuela sí. tú cómo has estado con la vida alcohólica cristian
1: mira yo esta es la primera vez que tomo desde hace aproximadamente no sé casi un año hmm. casi un año porque la última vez lo que pasa es que para el que no me está eh, conociendo que me está conociendo hoy
0: que solamente te estás escuchando porque acuérdate que esto lo vamos a publicar por spotify por eh, apple podcast y por otras plataformas okay. que no me acuerdo y por youtube y por youtube obviamente no pero hablo de, de a nivel de audio
1: ok bueno para la persona que me está escuchando yo no soy mucho de tomar pero cuando tomo me gusta hacerlo en exceso entonces la última vez me compré eh, como cuatro cuatro botellas de vino uh -huh. de dos litros y cada botella costaba que si dos dólares te puedes, te puedes imaginar
0: ah dos te dólares dos dólares cada botella?
1: Cada, cada botella cada
0: cerveza era una cerveza
1: no de vino coño pero está barata weón era, era la, la peor la, la ah peor. es
0: que siempre eso es tu, eso es algo que te, te etiqueta a ti no siempre lo peor para beber alcohol que creo que claro no porque sí o sea, si, te si, va... si te has emborrachado emborrachate
1: con lo peor por supuesto, no tiene, no tiene ningún tipo de sentido de decir, no, yo no tomo eso, porque me hace daño.
0: Que por cierto, esa, esa cerveza, ¿cómo se llama?
1: No, esta sí es buena, esta sí es buena. O sí, sea, se nota. Es, espero que algún, en algún momento... Nos patrocinen. Vale,
0: ahí está. La Bohemia. Coño, y me gusta el nombre, me recordó, a la, eh, eh. Me recordó a la Bohemia de Maracay. En este, eh,
1: 1853, es la primera cerveza de Brasil. Mm, larga. Pensé... Yo no, la con, no la conocía porque no, no es famosa, no es una cerveza famosa, pero la probé y parece que ha, ha hecho fama entre los venezolanos, porque los venezolanos, cada vez que me consigo un venezolano por ahí, que de repente es fan amigo, me dice, marico, vamos a tomar unas bohemias, tú las has probado. ¿Y tú, Entonces, tú? por lo menos al paladar venezolano, la bohemia...
0: Está buena. Coño. Uh -huh. Bueno, ya saben, uh -huh. but, ya saben, ya saben. Esto es un, un programa también de catadores de cerveza. Mira, bueno, ya creo que vamos a finalizar, Cristian. Llegó la hora de finalizar este primer podcast. Vamos a hacerlo corto. Este, este primer piloto hay que hacerlo un poco más corto. ¿O te quieres quedar un rato más?
1: No, o sea, me parece que hemos hablado mucho. Me parece que las personas no van a llegar hasta el final. No. Si alguno de ustedes me está escuchando, si alguno de ustedes me está escuchando y llegó al final... Lo felicito. Por favor, eh, escriban en los comentarios. Llegué al final. Coño, una huevada de pana. Pero sin de, de nuestra partes van a recibir
0: un regalo. Coño, si alguien nos escuchó 55 minutos, de verdad que se merece un aplauso, marico. Vamos a aplaudirle por favor. Un aplauso. Ok, listo. Bueno, señoras y señores, con esto nos finalizamos, chicos y chicas, de este primer podcast de ya, llamado Sin Plata y Sin Guión. y Sin Guión. Porque esto es, esto es literal. Sin Plata...
1: Y sin y guión. Sí, guión Con Cristian Briseño Y Nilson Figueroa eh, Por Yo creo ¿Mm? Yo creo que sonaría en inglés Sería bien eh, Que fuera eh, Al contrario No script No No money
0: Bueno coño, hubiésemos pensado eso antes de hacer No script No money Eso va a ser cuando Empecemos a hacer el podcast Ya para el Para el público Anglosajón Dale, pues. Bueno, Cristian, un placer haberte tenido aquí, como siempre Cristian Briseño, y arroba Icarotópico, lo pueden seguir en todas las redes sociales, mensajes directo para todas las personas, la, las mujeres que se quieran eh, revolcar con Cristian, que estén en Brasil no, mentira, mentira, mentira Cristian está casado, perdón, perdón discúlpenme con esa mujer que, que no la conozco todavía en persona, pero espero algún día conocerla y arroba Nilsson Figueroa si me quieren seguir a mí en las redes sociales, bueno nos vamos, chicos. Chao, chao. Dímelo,
1: dímelo, dímelo. Una no, pregunta. ¿Esto va a tener cortina? No. ¿Un, un sonidito por el... Por...
0: Coño, no. Yo creo que la gente tiene que disfrutar de este pedo por completo como lo estamos haciendo. O quieres que le pongamos una cortinita chiquitica.
1: Por lo, me por lo menos en, esta sa en la salida uh -huh. Sería del una cortinita de despedida no, en, el, en el último minuto bueno, se Mientras estoy hablando en este momento
0: Se supone que tú estás haciendo una, una intro Una intro Que podemos utilizar también como Outro ¿Cómo? Outro Sí ¿Sí va? Dale pues, ¿sí va? Claro que sí Bueno chicos, chao, chao Cuídense Esto fue sin plata y sin guión That's how we do.